1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
2: 680 Camino. Sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal a la hora del Pocho con algunas temáticas importantes. Acabamos de recordar en El Paso que hoy se cumplen 31 años de la gran gesta de Andrés Gómez Santos. Ya no vamos a entrar en mayores detalles aquí en la hora del Pocho porque ya lo hicimos en El Paso, pero igual como siempre queda grabado y la constancia en este programa, pues le rendimos homenaje especial al Zurdo de Oro que hoy hace 31 años ganó Roland Garros venciendo en el Philippe Chartres de, de París. En el estadio central de Roland Garros este, Ni más ni menos que al norteamericano André Agassi En cuatro sets Que obviamente los lo recuerdo No solamente en sus incidencias Sino en su score 6-3 ganó el primero Andrés 2-6 ganó el segundo eh, André Agassi Y de ahí 6-4 y 6-4 Los últimos dos sets También los ganó Andrés Gómez Santos en Un momento histórico En ese momento El más importante de la historia del deporte ecuatoriano Años después vinieron otros, otros momentos que, que quizás eclipsan, de alguna manera, ese brillo exclusivo que tenía ese triunfo. Porque ese triunfo en ese instante era superior incluso al de los cuatro mosqueteros y alguna otra victoria importante del deporte ecuatoriano internacionalmente. En, en, en un día como hoy, hace 31 años, no hubo nada más importante que, que el triunfo en Roland Garros. Luego, eh, cinco años después vino ya, el, el, o seis años después vino el éxito de Jefferson Pérez en Atlanta,
3: ya hoy... No, Jefferson fue el 96. Claro, pues seis años ah, después. Ah, sí, el 90, claro. Seis años. seis
2: años después vino lo de Jefferson Pérez, sí. luego de tres años más vino la primera clasificación al Mundial, que fue otro momento también histórico, y unos cuantos años más vino el título de la Liga de Quito, de la Copa Libertadores. Que la también segunda medalla fue,
3: olímpica de Pérez también.
2: Y, y hubo una segunda medalla olímpica de Pérez de, de por medio, y ya digamos que de alguna u otra manera completan eh, eh, la gran galería de éxitos del deporte ecuatoriano y el, mucha... el
3: triunfo de Carapaz también al... ahora
2: último el triunfo de Carapaz en la en el giro de Italia mucha gente, mucha gente no le da eh, el reconocimiento del caso porque por ser un deporte colectivo y por ser de un equipo no ecuatoriano pero en donde su principal figura sí lo fue en cambio un compatriota mucha gente no recuerda los éxitos de Peñarol con Alberto Spencer ganando tres Libertadores y ganando dos Intercontinentales. De hecho, la última Libertadores que ganó Alberto Spencer fue exactamente la noche del día en que nací, 20 de mayo de 1966. Yo nacía relativamente temprano y esa noche Alberto Spencer levantaba por última vez la Copa Libertadores de América. Pero eh, más allá de la coincidencia de la fecha, yo la, recu la recuerdo porque es el día de mi cumpleaños exactamente, 20 de mayo de 1966. Pero, pero yo creo que también los éxitos de Spencer siempre tendrán que ser recordados, aunque no tienen el mismo brillo de estos otros eh, éxitos deportivos, porque no fue con una institución ecuatoriana, sino que más bien fue un éxito personalísimo en un deporte colectivo. Eso le quita un poquito de, de brillo país, un poquito de brillo país, pero bajo ningún concepto se puede obviar eso tampoco, porque es un gran éxito del deporte ecuatoriano. Yo diría que los eh, deportistas más exitosos Lo son que esos, pasa es ¿no? que los
3: triunfos de, de Gómez, de Jefferson Pérez, eh, de Carapaz que hablábamos, los sentimos como nuestros. Son triunfos del Ecuador. Eh, los triunfos de Spencer en su momento eran triunfos de Uruguay, donde el ecuatoriano era la principal figura. Es un poco el...
2: Yo diría que explicarlo. los cuatro deportistas más exitosos del Ecuador... Porque no solamente podemos recordar una fecha, porque, no, no, porque justamente el destaque de ellos es que van más allá, van más allá, Fernando, de un éxito aislado.
3: Lógico. Por más
2: grande que sea, pero Lógico. aislado. Sino que terminan siendo a ratos el corolario... De grandes campañas deportivas. Son los
3: triunfos más destacados de una extraordinaria campaña deportiva de cada uno Mira, de ellos. Jefferson
2: Pérez es verdad, ganó una medalla de oro y ganó una medalla de plata olímpica, que ya eso, solo eso bastaría. Pero aparte, Jefferson Pérez también fue campeón mundial. Mundial de eh, mayores. Sí, y y y campeón juveniles. mundial juvenil, sí. fue campeón panamericano, eh, fue campeón bolivariano, sí. fue campeón sudamericano, o sea, fue campeón de todo de Jefferson todo. Pérez. Andrés Gómez ganó Roland Garros, pero antes de haber ganado Roland Garros, ganó 21 títulos en singles. Ganó veintipico de títulos en dobles. Fue dos veces ganador de Grand Slams a nivel de doble, Fue el número uno del mundo en dobles. Eh, fue top ten durante casi una década en singles. Y, y dentro de, ese, de esa década, también en dos o en tres años, fue top five, O sea, toda una campaña espectacular de Gómez. Pancho Segura es el otro deportista. Claro, en épocas de menor exigencia, pero fue tres veces campeón del mundo. En esa época se llamaban campeonatos mundiales a ciertos uh -huh. torneos que se desarrollaban. Y fue Pancho Segura campeón del mundo, tricampeón mundial. Eh, a Gómez hay que sumarle también los éxitos con el equipo ecuatoriano de Copa Davis. Eh, yo diría que, que, que esos son los... los... Y, y Alberto Spencer, que ya lo recordé, pues fue tres veces campeón de América, goleador máximo de la Copa Libertadores, fue campeón intercontinental, el segundo mayor goleador de la Intercontinental después de, de Pelé. Yo diría que son los cuatro grandes deportistas del Ecuador. Y ahí yo marco un segundo nivel. Eh, y en ese segundo nivel... Yo pongo a Richard Carapaz por lo que viene obteniendo en ciclismo, ganó un, un Giro de Italia, eh, está pendiente todavía que él gane más, él tiene que dilatar un poco más su trayectoria. O
3: sea, Carapaz es... ha ganado el ganó la, el Giro de Italia. Eh, ganó unos torneos en España. Pero él, pero, que, pero él, él ganó, ganó ya torneo, ganó primero, que, que es muy difícil ganar una etapa en el Giro de Italia, ya la había ganado el año anterior, después ganó el Giro. Claro. Luego a pesar de que en el resultado se dice que llegó primero su compañero, fue un gesto de cara paz, Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, entrar abrazados a la meta, que le ganó porque la llantita pasó primero, pero fue sí, una, pero triunfo, una digo, etapa cal, cal. De, del Tour de Francia. Y ahora, como comentaba en el paso... Acaba de ganar la quinta etapa del Tour de Suiza y está liderando la vuelta a Suiza. O sea que posiblemente tengamos otro éxito por ahí de dicha Carapaz. Carapaz. Pero, todavía pero está... tiene, tiene que crecer un bueno, poco más. Bueno, es para que su, a... meta, su meta es el Tour de Francia. Él sí. ahorita está, este esta giro a Suiza es preparación para el Tour de o sea, Francia. Pero lo que yo te
2: sostenía es de que todavía Carapaz tiene que crecer un poquito más para llegar a una
3: dimensión mucho más colosal pues en sí. relación
2: a Pérez, en relación a Gómez, sí. en relación a Spencer sí. y en sí. relación porque a Seguro. es un deporte
3: distinto, pero yo diría que si Carapaz logra ganar el Tour de Francia, se mete perfectamente. Sí,
2: si gana el Tour de sí. Francia, porque entonces ya ya, ya eh, remarca una trayectoria ganar, y no queda en exclusiva de un, de, 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 de un solo año en donde ganó un gran evento como el Giro Italiano. Ya. Y el otro deportista que yo lo pongo en ese segundo piso, en, en ese segundo nivel, y ese sí ya está todo consumado pero que también fue leyenda del deporte ecuatoriano pero no, puede, no, no entra a ese ámbito colosal de los cuatro que señalé fue Jorge Delgado Panchana
3: porque Jorge le faltó, delgado, le, le faltó, le faltó la medalla. Le faltó, le faltó, todo, le faltó lo
2: ecuménico. O sea, digo? él a nivel eh, panamericano y sudamericano.
3: Que la perdió que la medalla en Múnich, fue que quedó cuarto.
2: Que quedó cuarto, le, le, fal, le, le faltó, faltó arañar a que sea una de, bronce, una de bronce. le faltó consolidarse. Sea, que sido la primera medalla. Le faltó ahorita. consolidarse en los mundiales de natación. O sea, le faltó lo ecuménico. Por eso es que no puede estar al nivel de Spencer, no puede estar al nivel de Pérez. No puede estar a favor, a, a, al lado de Gómez, eh, ni de Segura, porque ellos sí lograron lo ecuménico. O sea, sí, no. eh, así se hace un análisis histórico, ¿no? No se le quita valor a lo que hizo. No, no, Delgado, no, no. Pero no, llegó a lo no puede estar no. en el mismo nivel. Pero fue muy superior al resto de deportistas. Es lo que le está faltando a Carapaz un poquito más a Carapaz, ganar por ahí otro giro italiano, ganar por ahí el Tour de Francia, alguna cosa de esas y consolidar con unos torneitos más y, y, y ya ser una figura ecuménica absoluta. O sea, ser un ser un referente ecuménico. Eso es lo que le está faltando a Carapaz ya para dar ese salto. Pero hoy yo lo veo allá al nivel de Jorge Delgado. Y un poquito más abajo viene Nicolás Lapenti, ya vienen otros tipos de deportistas, ¿no? Deportistas sí, en de eh, ámbito.
3: Ya, ya un Esta un eh, La Chica es Escobar.
2: La Chica Escobar, que Nieves. para mí es la mejor deportista mujer.
3: Ese de Linda Nieves. En fin, pues, hay algunos. Pero algunos.
2: ahí hemos hecho un recuento de eso. Oye, simplemente como una, un acto curioso que hoy día puse en Twitter. A veces me gusta compartir estas cosas porque son interesantísimas. Hoy día leí, leí en. Diario El Universo. María y Luis, los nombres más inscritos en Ecuador durante la última década. María Estos y Luis. Estos son los favoritos por provincia y desarrollan. Pero en términos generales, en Ecuador, los nombres más inscritos son María y Luis. Uh -huh. ¿Sabes lo que puse? Increíblemente, no hay un solo presidente constitucional con nombre Luis desde hace más de 70 años. Ya, y el único María fue hombre cosas o sea, curiosas de nuestra política. Pues se supone que los nombres más registrados son María en mujer y Luis en hombre. Luis no hay un solo presidente. Un solo presidente no hay con, con, no, constitucional del Ecuador, Luis Leoro Franco, algunos dictadores por ahí pudieron. Cuando hablo de Luis Estoy hablando no de un segundo nombre Sino de un, de un nombre usado o sea
3: Que, que sea conocido como Luis porque... Que sea conocido como Luis, un
2: Luis Alberto, un Luis Ernesto Ninguno hay, o sea puede ser que a lo mejor Alguno de los presidentes su segundo nombre Haya sido Luis pero que nadie lo pronunciaba no eh, Me estoy refiriendo uh -huh. a, Al nombre con que se lo conocía El presidente del Ecuador, en los últimos 70 años Ninguno se llamó Luis con, un, con el nombre con el que se lo conocía Sea primero o segundo pero que sea conocido Como Luis, no hubo en los últimos 70 años un presidente con un nombre Luis y como no ha habido presidentas mujeres, salvo lo de Rosalía, que algunos dicen que, que es presidenta, otros discuten eh, la, el hecho histórico de si fue o no fue. Pero indistintamente de aquello, como no ha habido presidentas, descartaríamos de que María haya asumido la presidencia. Pero resulta que la única persona llamada María fue hombre. Y ese sí fue cinco veces Entonces, presidente. estamos José hablando
3: María. de que de los nombres más comunes, Luis y María, el nombre femenino, eh, o sea, María... Expulsado por un fue, hombre. Expulsado. Sí, José María. Y el único que ha sido presidente de los dos.
2: Así es. Pero, pero eh, eh, cosas y casos, ¿no? Este, que de todas maneras quería señalar. Y así mismo, ya para irnos a la primera pausa, entrar en temas políticos, casi le igualan el récord a Mirko Rodic, a nuestro querido amigo argentino. Le han sido por ahí unos quintillizos en el mm, hospital Alfredo. Aquí en el Ecuador. Ah, aquí en el Ecuador. Claro, en el Alfredo Pulsum. Sí. Eh, Mirko tuvo seis. Mirko tuvo... ¿Te acuerdas que hicimos una campaña en esa época? sextuples, no de correcto, séctuples. Hicimos una campaña para respaldar el parto de Sí, de quedaron, sí. No sé si, si uno de ellos murió al nacer o unos días después sí, de haber eh, nacido. Me parece que alguno falleció y al final se quedaron cinco, pero nacieron y, seis.
3: No me acuerdo si quedaron... Ya tendría que preguntarle a Mirko, la verdad, pues se me pasó. Yo, yo, yo tengo, en la, en la mente mía tengo cuatro. No, eh, seguro fueron seis. Fueron seis, pero yo digo, en la mente mía tengo ya, no cuatro. Sé si
2: es que al final uno no logró sobrevivir sí. eh, o al nacimiento o días después, pero, pero seis nacieron. Sí, fueron seis, sí, fueron seis. Sextuple. Se alumbraron, eh, la, la, la señora de Mirko de esa época, yo entiendo sí. que ya Mirko sí, se, 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 se divorció. Ya, este, la señora de él en esa época dio a luz seis hijos. Sextuple, sí. Y ese era el récord en Ecuador. Ahora eh, estoy viendo, pues, que en el hospital Alfredo Pulson, una madre tuvo tres niños y dos niñas, ah. así que cinco bendiciones ah, para esa ayer, familia. Ayer,
3: ya que toco un tema así, y para terminar con las cosas de política, leía, en, me parece que fue en, en África o en Sudáfrica, no me acuerdo, en, en África, no me acuerdo en qué país fue, una señora dio a luz a 10, 10, el récord mundial, le habían dicho que eran 6, en los últimos exámenes dijeron que no, que no eran 6, que eran 8, y, y cuando dio a luz eran 10. Impresionante, 10 hijos, hijos en un solo paro, Y ya era madre de mellizos. Uh.
2: <risa> o sea que en dos partos tuvo 12 no, hijos.
3: Increíble. Señor.
2: Bueno, la, la, la maravillosa naturaleza, ¿no? Y, y al final de cuentas todo eso termina siendo una bendición. Nos vamos a una pausa, retornamos con temas políticos, ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Alcaldía de Guayaquil, YEMAPAC. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32. Sucre conmigo. O contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder Solución para la alimentación automática del camarón Que optimiza los factores productivos Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder El sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta.
1: Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Jorge. Feliz cumpleaños
3: a ti. Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida. En tiempos de COVID, evita organizar y asistir a reuniones
4: sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes
4: siempre EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1 003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillados adicionales que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
2: Muy bien, este, Ferploma, vamos a temas políticos De los 14 presidentes que han gobernado desde el retorno a la democracia Guillermo Lazo es el mandatario que arranca su periodo con el mayor índice de aceptación Mira tú ese detalle, ¿no? Un informe de ese dato refiere que Lazo empezó su periodo presidencial con un 71.4% de índice de aprobación Los presidentes que mantenían los más altos índices al arranque de su gestión Fueron Jaime Roldós y Rafael Correa, ambos con 68% ellos finalizaron sus periodos con 44 en el caso de, de Roldó y con 45 en el caso de Rafael Correa. En el caso de Roldós, o sea, en ese sentido, de nivel de aceptación más alto para culminar su gestión, es más meritorio lo de Correa. Porque termina después de 10 años, siempre hay un desgaste en el ejercicio del poder, terminar con 45%, no fue 45% realmente, fue un poquito abajo ya de 40%, pero igual... ...para 10 años de gestión y de lo polémico que fue el gobierno de Correa... ...haber terminado con un casi 40% y aquí según dice ese dato... ...45% fue un porcentaje bastante alto... Eh, ...lo de Roldós es, es verdad que estaba con 44% pero Roldós murió al año y medio... ...y, y, sí. y verdaderamente eh, tenía un gobierno muy conflictivo... Que, ...que estaba desgastándose muy rápidamente... ...lo levantó algo el tema de Paquilla... ...y cuando comenzaba a bajar nuevamente... Se dio el, el fatídico Suceso en, en Loja O en el sur del, del país Se produjo su muerte Y eso obviamente Ya lo, lo, lo elevó pues a mártir nacional y, 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 a, y a referente De la política ecuatoriana pero, pero la realidad, y tú la sabes, la sé yo Porque la, la vivimos, es que Rol 2 eh, no, no, no estaba pasando por, Incluso por, por en, un buen momento en de popularidad. el
3: discurso que fue el único que leyó, de lo que yo me acuerdo. Así es. Se escucharon ciertas pifias ya. De Hubo gente, en sea. el estadio y
2: todo eso. Luego, Abdalá Bucarán llegó con el 67%. Yamil Maguat y Lenín Moreno con el 66%. Este, es, es importante este tema, Este Fernando, porque, porque ocurre este, este que yo le llamo un fenómeno espuma. Un fenómeno espuma, otros le llaman alcacelcer, otros le llaman eh, fenómeno cervecero, porque cuando tú, cuando tú sirves bruscamente la cerveza, se te genera ¿Es espuma, como? se te eleva la espuma, pero el contenido es de medio vaso y sin embargo tú llenas el vaso con la espuma. ¿no? Este, eso suele ocurrir cuando un presidente llega al poder. ¿Por qué? Porque viene el post... Eh, pero, el el post-campaña, o sea, y en el Pero tienes tiene
3: un, tiene una cosa que, que, que sí vale la pena también comentarlo: de que llega al poder con un 52% de votos. Ya eso, eso se le agrega. Ya eso se le agrega ya su no... aceptación, porque ya es distinto, ¿no? La intención de voto, pero la aceptación del 71% es que creo no, que no, sí no, es alta. Claro, ¿no?
2: es que normalmente eh, cuando tú asumes el poder y durante el primer mes o los primeros dos meses mantienes todavía las expectativas favorables de quienes votaron por ti. Entonces, estamos hablando de que siempre llegas con un poquito arriba del 50% cuando Claro, votaron por ti, sí. Pero ahí ya viene lo que yo llamo el relax post-campaña. O sea, ya la gente que no votó por ti o que no creyó por ti, Si sí hay un porcentaje de esa gente, por lo menos el 50%. No, de la esperanza. Ya, que es hay gente que tiene sentido país. Hay otros que ya tienen un eh, eh, sentido eh, muy partidista, eh, muy eh, radicalista. A, a, veces, a, a veces con muchos venenos sí. O con muchos odios Y dice no, no, así, haga lo que haga Yo desde el primer día lo voy a maldecir a este tipo Para que se caiga y todo. Hay gente que piensa así Pues no es todo el mundo Hay otra gente que, ok, eh, le parecía mejor otro candidato O el otro candidato Pero bueno, ya ganaste ¿Qué es lo que, qué es lo que dice esa gente? Voy a, voy, a, voy a apoyarlo de entrada, a ver qué hace Voy a apoyarlo, si me preguntan Si estás a favor o en contra, voy a decir que estoy a favor Que estoy con expectativas, que estoy con interés Que estoy con... Con, con, con respaldarlo espiritualmente O respaldarlo moralmente Como se lo, se lo quiera decir Y entonces por eso es que todo mandatario que gana Llega con un índice De aceptación y de popularidad Superior superior A aquel que logró en las urnas Pocos meses atrás Ahora, no es de Dejar de observar O de dejar de analizar Que en este caso, Lazo está llegando Incluso con un nivel superior al de los otros presidentes y esto también tiene motivos que sí son inherentes a Lazo porque hemos dado un, una generalidad de lo que suele ocurrir pero yo creo que por ejemplo la gente vio con buenos ojos la decisión de Lazo de, de no comprometer a su gobierno con un amarre en el congreso indistintamente de con quiénes. o sea Lazo atacó algo que es importante Lazo atacó en, 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 en su primera maniobra política Usemos ese término Lazo o el, o el partido de Lazo O el grupo de Lazo, lo que sea Atacó algo que, a la, que la gente en los últimos años Ha visto mal porque se lo ha satanizado mucho Que es el amarre tras bastidores Entonces Mucha gente Al ver que Lazo rompió Con cualquier opción de amarre Vio bien eso Vio bien eso y dijo Ok Perfecto, bien comenzado Hay otra gente que ha visto bien en Lazo, Por ejemplo, poner caras nuevas prácticamente en toda la esfera Aunque ahora está recibiendo ciertas críticas Porque se comenta, se informa, hasta se denuncia De que en ciertos estamentos se mantienen personas Que tuvieron orígenes correístas O que trabajaron durante los gobiernos de Correa y Moreno Insisto pues que, que...
3: que fueron muy críticas de,
2: claro. de Guillermo Lazo ya, Pero también hay que pensar una cosa eh, son tantas y tantas las funciones públicas Que no puedes cambiar a todos de golpe Pues si tú cambias la, Llegas y al día siguiente cambiaste a todo el mundo eh,
0: eh, 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 eh,
2: Es muy difícil Es muy difícil también eh, Arrancar así Entonces yo me imagino Que en el transcurso de las semanas y de los meses Se van a ir produciendo cambios Sobre todo aquellos de libre remoción Porque ob obviamente Hay empleados que, es, que, que ya están en la función pública bajo las garantías sí, de la gente, y, las y ahí ya no se los pueden mover las críticas
3: son por ciertas ratificaciones que se por ciertas
2: ratificaciones pero bueno también la gente critica todo. Esta
3: gente critica todo también la gente por,
2: critica todo o sea no hay que, critica. que criticar con quién estuviste Otra sino, cosa que, eh, si verdaderamente eh, supiste eh, cumplir sí me, Ay, no, que, no. sí me parece que sí me parece que porque hoy día vi un Twitter de María Josefa Coronel en que registraba a través de un captur una mujer que que la han ratificado ahí, que se si hablaba de
3: exacto, es, es, la, la, la persona es, que ya ha o sea, originado protesta, creo, provincial de, de ya, Loja, porque ya, es en Loja el problema. Pero ahí
2: también, eh, 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 por eso que yo digo que a veces hay, hay, hay poca ética de, de, de quienes están en la función pública, ¿no? Porque a lo mejor Lazo nunca se enteró, nunca leyó ese tuido. Lógico. Pero pero pero, pero pero, pero, ella, que en su momento hasta insultó al que hoy día es mandatario, ya pues, por dignidad sabes que presenta la Alta a tu casa. Ya has estado en la función pública y ya la, presenta la renuncia Y la ministra sí casa.
3: debería estar más empapada de a quién está ratificando. No y sé. la ministra
2: debería estar tan empapada y seguramente... Y si se
3: conoce pues de que ha hablado de esa manera de quién es el actual presidente de la república... Por respeto al presidente de la república no la puede ratificar, no, sin embargo no, no, se la no, no, no
2: debería de hacerlo, y a lo mejor hoy para el presidente de la república va a ser hasta un no, poco no, delicado no, tomar una decisión de saber quién saca a esta señora, porque en cambio ahí va a entrar las Pero, otras críticas. Ah, ah la venganza, ya, sí. Ah, porque ya te dijeron o porque sí. ya mostraron de que te insultó en algún momento, ahora la sacas. Porque aquí hay críticas aquí para, para todos. Todo. Seguramente que es lo que va a hacer plazo Simplemente, señora ministra, es su responsabilidad. Usted ve a quién ratifica, a quién no ratifica. Usted responderá por el trabajo de la señora. Así si el trabajo es bueno, es bueno, y a buena hora. Y si el trabajo es malo, pues la sacará.
3: Así o sea, seguramente esa va a ser la señor. posición del, del, del presidente igual.
2: de la República. Pero, este, eh, de todas maneras, en términos generales, yo sí creo que ha sido bien visto esto de que el lazo le ha dado mucha, mucho espacio a gente joven, a gente que, aparte de ser joven, es nueva en la política. Eh, gente especializada en los temas Especialmente en los ministerios Gente especializada en los temas Entonces todo esto ha coadyuvado Para que eh, Las primeras mediciones que se hacen sí, Yo creo sean
3: Ver la actitud de una persona que más allá de, de su ideología Está dispuesta al diálogo A conversar, a llegar a, a acuerdos Y a consensos Ayuda muchísimo Y Ver más allá de, y ya bueno, eso tendremos que esperar más adelante los, los resultados si se cumple o no la, la promesa, pero ver cómo se está manejando el tema o cómo se ha ordenado por lo menos ya el tema de la vacunación, eh, también te da eh, satisfacción y esperanza, ¿no? O sea, son son cosas es. positivas que, que la son gente cosas lo va positivas midiendo.
2: O sea, en, en este momento el gobierno de Lazio no da mal que hablar. Entonces es obvio que eh, haya arrancado bien haya arrancado bien en cuanto a números, haya, haya sido el que mejor ha arrancado en cuanto a números, porque no da que hablar. Hubiese sido muy difícil para Lazo arrancar su periodo, por ejemplo, si es que él hubiese eh, Oye, terminado haciendo ese pacto que se
3: estaba cosiendo no, y, con el correísmo. Otra de las cosas que ha logrado... Porque hubiese generado
2: decepción de la gente que votó por él para comenzar. Otra de las
3: cosas que, que ha logrado generar también un optimismo, por ejemplo, es haber podido manejar el tema de... De los transportistas sin, sin mayor eh, el
2: de los transportistas el ¿lo ha manejado bien? El de los transportistas y el de las eh, manifestaciones indígenas. O sea, ha logrado sí. de, alguna, de alguna manera aislar, y ya vamos a hablar de eso, aislarlo a ISA en, en, en su propio reducto. Es decir, de, de, ha logrado manejar un concepto, ha, ha logrado vender el concepto del presidente Lazo y el gobierno del presidente Lazo. De que no es una manifestación indígena, que él está conversando con los indígenas, que le está conversando con los dirigentes más importantes del país, ¿no? comenzando con la propia presidenta de la Asamblea. este Y que lo de ISA termina siendo como una especie de, de, de acción política, de acción procedimental. De campaña, de, política, de, de campaña pues. anticipada. Entonces, ya la gente, primero, le, le, le quita el temor y, en segundo lugar, le quita eh, eh, cualquier eh, apoyo o cualquier situación que a veces pueden generar estas reacciones indígenas, porque ya no son los indígenas, es ISA. Más allá de que ISA es indígena, pero es ISA, ya no son los indígenas. Una cosa es los indígenas marchan, y otra cosa es ISA va a salir con unos indígenas a marchar. Son dos cosas distintas, son dos cosas absolutamente distintas. Lo uno genera preocupación, hasta temor, eh, preocupa eh, genera confrontación. Los ISA no genera nada, va a salir en Cotopaxi. Aquí justamente está la noticia: en contra del incremento progresivo de los precios de los combustibles y por una moratoria del cobro de préstamos del sistema financiero. O sea, cualquier cosa se inventa ISA. Colectivos indígenas de Cotopaxi se movilizarán mañana de manera pacífica. Las bases agrupadas en el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, MIC, ratificaron su decisión de convocar esta protesta que se realizará desde las 9 en el sector La Estación de La Tacunga y recorrerá varias de sus calles para ser escuchados por el gobernador de la provincia, Osvaldo Coronel. Es decir, Isaac comenzó Planificando una manifestación indígena Contra el gobierno que llegue a Quito Y terminará con cuatro indígenas Caminando por las calles de la Tacunga Para ser recibido por el gobernador de la Tacunga Que seguramente no lo recibirá Porque si el gobernador de la Tacunga Fuera lo suficientemente hábil en lo político O hubiera alguien que lo asesore Le manda al comisario o le manda al jefe político O sea, para desvalorizarlo totalmente No porque no valga un comisario No valga un jefe político, pero o sea Tú que pretendías hacer una manifestación llegando a Quito para, para, para que te reciba el presidente, no solamente no vas a ir a Quito y no te va a recibir el presidente, y esto no es una manifestación indígena, es una manifestación tuya, tampoco te doy chance como gobernador que lo reciba el jefe político. Ya para hacer para cortés y que alguien lo reciba. Y que lo reciba a 10 minutos y si se y pone insolente por ahí mismo lo deje. O sea, mira cómo se reduce el impacto, ¿no? Sí, Mira o sea, cómo se reduce el impacto. Bueno,
3: son cosas positivas y que han permitido que inicie su mandato con un 71% de, de aceptación y esperemos pues que, que lo logre mantener, o sea, que eso es lo más difícil. O sea, haber llegado ahí es un primer paso, pero mantenerse con esa aceptación durante algún tiempo es, es complicado, es difícil, es duro, y vamos, esperemos que lo logre.
2: Oye, el escenario del PCC no es el mejor ahorita desde el punto de vista de la Asamblea. Se le ha complicado un poquito Se Fueron tres asambleistas el escenario. más, si no me equivoco,
3: ¿no? Cuatro, En
2: menos de un mes de instalada la Asamblea ha perdido tres legisladores. Sí. Y con eso, eh, a ver, el, el PCC comenzó con 19. Con
3: 19.
2: Y ha perdido tres. Eh, eh, ya, ya estamos hablando de que está con, en este momento con 16. Eh, el pasado primero de junio el representante de Santo Domingo, Gruber Zambrano, oficializó su decisión irrevocable de separarse de la bancada del PCC sin son dar explicaciones. Son
3: tres ahora últimos.
2: Ya, más este César de Guayas, que, que, que se fue hacia algún, uh -huh. que fue el primero en salir ese, sí. Elías Hachero de Pastaza, una, una, que ese fue realmente Pastaza, el de Pastaza fue en alianza, él era dirigente de un movimiento pero interno había, pero fue en alianza una, con el PCC
3: una, una, una dama que se y la señora de Santo,
2: fecha. y la señora de Santa Elena. O sea, eh, Santa Elena. La candidata de Santelena, o sea que realmente ha perdido sí, cuatro. Cuatro, en realidad, sí. O sea que el, el, el Partido Social Cristiano, que comenzó con 19, ahora ya tiene 15, 15 asambleas. Sí. Y estos cuatro engrosan ahora la el bloque de independientes. Sí. El bloque de independiente como siempre hemos dicho, busca gobierno. se pega. Se pega la, Entonces estamos hablando de que. Eh, hay dos vertientes independientes. Porque también se fue uno de. Se fue antes uno de Pachacuti. De Pachacuti, correcto. Y se fue hace poco, también, ayer o antes de ayer, se fue una de Alianza País. Ayer se fue uno de Alianza País. Déjame ver. Es más, te digo quién es esta persona de Alianza País. Dame un minuto nomás, que justamente ayer me pasaron el chat. Sí, de... pero
3: todos pasan a la bancada de, de, de los independientes, al bloque denominado BAN.
2: Todos pasan allá. Entonces, esta persona es. Eh, eh, Francisco Patico León, el, el que fue alcalde de Salitre, yeah. que dice que se va a mantener con, con se va a mantener afiliado a centro democrático, yeah. pero se declara independiente. O yeah. sea, él dice, sigo siendo eh, político vinculado a centro democrático. No me estoy desafiliando de centro democrático, pues ya no soy parte de UNES. Entonces ahí tendrá que darse una explicación. De, de quiénes de los que llegaron como UNES son de Centro Democrático y quiénes son del correísmo sin, sin etiqueta política más allá de la de ser correísta. Aquí hay un claro. ejemplo de alguien que siendo por Centro... Llegando afiliado por como, como miembro de Centro Democrático, llegó por la alianza que se la llamó UNES, pues ya se salió de UNES, pero sigue siendo de Centro Democrático. Claro. Ya, pero si es que... Al, al, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que está diciendo eh, el Patico... León, León, Pancho León, de Salitre. A ver, yo ya no respondo a ningún tipo de, de, de hegemonía o directriz correísta. Yo aquí me voy a mantener Pero independiente. Aquí, Entonces, ¿Cuál eso, es la posición eso, del eso termina, Centro Democrático ante esto?
3: Eso también suma suman gobierno. ¿Pero cuál es la posición del Centro Democrático ante esto? ¿Dejarlo? Ah, eso es muy interesante. O sea, eso es muy va interesante. Posición, Lo más probable
2: ¿no? es que el Centro Democrático ni fu ni fa. Ya <ríe> o sea, sabes que si quieres... Es que en el fondo le conviene también al Centro Democrático El Centro Democrático no está en una posición en este momento De entrar a confrontar, porque no es el dueño del CIR sí, No, por eso te digo a mí me... El Centro Democrático es el Centro Democrático Fue el que abrió el paraguas Para que participe eh, UNES como tal Pero ya a la hora de la hora Ahorita al Centro Democrático no le conviene tampoco a ver, si, hay un, si hay un candidato Que es de Centro Democrático, perdón Un asambleísta que es de Centro Democrático Y dice, me voy a me salgo, me declaro independiente, pero mantengo mi afiliación. Si yo fuera el director del Centro Democrático, te digo, está bien. sí O sea, ¿para qué te voy a
3: expulsar? Pero vos te digo, pero quiero ver cuál es la posición. Yo, como Centro Democrático, no lidero uno. Es que la posición que tome el Centro Democrático te va a dar un poco la idea de cuál es la posición de Centro Democrático dentro de una. Pero a ver, ya, pero ahí uno que tiene algo de experiencia política, yo estoy absolutamente seguro
2: que León debe haber conversado con la gente del Centro Democrático y me voy a desafiliar. Eh, perdón, me voy a salir del bloque, me voy a quedar como independiente, pero voy a seguir en centro democrático. Le han de haber dicho, no, bueno, está bien, muy probablemente. Entonces, por eso él se atreve a decir, me, no, me salgo me de salgo, la bancada, pero, no pero me desafíe. quedo en centro democrático como, como organización ¿Sí? política. ¿Sí? Igual habrá que esperar la Pero, pero suma sí. el gobierno. Pues, sí. Entonces, el gobierno ahorita ha captado cuatro social seguramente el de Pachacute, cinco o seis, más 12 independientes o 13 que habían originalmente de los que haya cogido 10. O sea, ya estamos hablando de que el gobierno la ya tiene en este momento eh, cerca de 13 o 14 que se suman a la bancada de Creo original. Y, y, y de alguna u otra manera, ya con los independientes y con, con estos que se han ido desafiliando, ya de alguna u otra manera ha compensado lo que perdió en el momento en que se rompió la alianza. Numéricamente hablando, no, menos, sí. no políticamente hablando, no, no, no. una cosa es el respaldo político sí, sí, sí. que le da una tienda que, que le da a un líder de la talla de Nebot eh, políticos ya de mayor fuste que están ahí en, en esa tienda política llamada PCC, y otra cosa, los que andan de independiente que nadie los conoce, pero numéricamente hablando, claro, ya de alguna sí. manera compensó, pues. suman votos ahí, ya de alguna manera compensó, más aún a sabiendas de que habrá muchas eh, votaciones en donde sin necesidad de alianza el PCC va a tener que votar por la misma línea, en temas tributarios y, y en ciertos temas que fueron ofrecimiento común de campañas y que el, el PCC en el momento de votar en algún proyecto de ley no se, no se va a tirar para atrás ni se va a ir por otra línea. No,
3: Entonces, definitivamente eso sí lo aclararon, ¿no? O sea, no es... Y eso que... lo
2: aclararon en su momento. Entonces, al final de cuentas, el gobierno también sigue sumando a nivel de la Asamblea.
3: Sí, pues.
2: Nos vamos a la pausa. Eh,
3: antes de irnos a la pausa, estaba recibiendo una noticia acá. Fiscal pide prisión preventiva para la candidata peruana Keiko Fujimori. Y por se qué razón le complicó en la vida a Keiko. Y por qué razón. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavajato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata peruana Keiko Fujimori y que se dicte prisión preventiva en su contra por haber incumplido resoluciones judiciales. Ya,
2: ahí, ahí hay un mensaje, Fernando. ¿Sabes cuál es el mensaje? Primero el poder ya lo tiene Castillo. Sí. Y segundo, ya no jodas, ya no obstaculices la llegada al poder, ya perdiste en las urnas, cuidado, te pones a joder y te vas presa ya mismo. Y si mucho molestas te vas presa ya mismo, porque igual vamos a llegar al poder y e igual se moverá todo para que te vayas presa. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? De que de alguna u otra manera Quédate Castillo, fría, como dicen. Castillo y sus láteres comienzan a ejercer la influencia política en los ámbitos generales del Perú entre ellas el ámbito judicial ese es el mensaje a ver si Keiko Fujimori ahorita estuviera recibiendo las felicitaciones por haber ganado si sale el fiscal de ella, la bajato con esa con esa
3: conocer. si
2: ella fuera, hubiese sido la ganadora, a ver si salen con eso es la perdedora ya todo perdedora apesta entonces el mensaje es quédate fría y mejor ándate porque en cualquier momento te cae el hacha y yo creo que lo mejor que le puede pasar aquí con Fujimori ya es hacer un relax político. Ya lo intentó tres veces. Pegó en el palo, por lo menos en el palo, y sabes en qué palo pega. Porque tú sabes que hay tres maneras de pegar en el palo. En el palo borde externo que se te va fuera del campo. En el palo, palo, en el centro el del palo, palo que te rebota. Y, es que no, y en el palo el te, que pega en la parte interna y que y parece rod, que se corre, mete y te recorre. Recorre la, la línea. Te recorre la, dos veces no, ese Dos no, veces
3: palo. palo, exactamente.
2: Dos veces ese palo ya. Dos veces ya, le recogió la qué? línea. Más claro, dicho en términos futbolísticos, la señora tiene el arco cerrado. Y ya es mejor, ¿sabe qué? Sí. Irse a descansar un buen tiempo. Es Ajá. joven, puede intentarlo después de ocho años. Ya no insista de manera consecutiva. Porque otra vez va a comprometer a Perú. O sea, Perú tres veces ha buscado otras alternativas. Y no ella. Ya, o sea, en la vida también hay que, hay que, hay que decir hasta aquí no más. Pues, ¿no? O sea, así pensó Raúl Clemente Huerta... Así pensó, quién más que perdió tres veces, así pensó hasta el, el mismo Alvarito, porque Alvarito después de la tercera descansó, descansó, o sea, a ver, Alvarito hizo 98, 2002, 2006, eh, descansó el, no, 2000 no Alvarito sí se mandó cinco sí se mandó seguidas. Cinco seguidas. Alvarito, Pero, ¿qué pasó después de la cuarta y en la quinta con Alvarito? Ya, 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 ya no, ya no, repitió ya, ya no,
3: ya no. Yeah. entonces, que
2: si quiere que se quede largo, si que no la mete en presa, quedará cuarta, quinta, sexta la próxima vez. O sea, también en la vida hay que tener, eh, hay que tener cálculo ¿no? Hay que, hay, que, hay que saber interpretar los mensajes. O sea, ya, estuve cerca, pues no pude. Ya, me quedo tranquila. Y la chica que tiene 40 años, digo chica porque es mucho menor que yo, ¿no? creo que ella tiene 40, 42 años que con Fujimori, aguanta unos 10 años más. Y, y, y de repente por ahí la gente se olvida de muchas cosas Y, 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 y al final no, Va a ser el, el gol ¿Qué edad
3: tiene? Porque si ha sido tres veces candidata No, pero muy bien Pero no sé a qué edad puede ser candidata en Perú Habría que revisar eso eh, Pero, pero eh, joven, da, es joven, es
2: joven al Google y vas a ver qué que joven es joven Keiko Fujimori y, no pasa de, cincu de 45 años ¿Está seguro que no pasa de 45 años? Pues se le ve en la cara esa señora no puedo en, en, Ella en, es del 75, 46 años
3: 46 años, sí. 46 años del
2: 75 imagino. Había un dicho en tenía Colombia. 15 años cuando el papá ganó las elecciones. Me Permanente.
3: acuerdo yo estaba en en, en Bogotá y estaba el candidato Belisario Betancur en ese entonces ya, que, que, creo que fue la no me acuerdo si fue la, la, la cuarta candidatura o la que ganó pero ya los colombianos se reían y decían eh, elecciones sin Belisarios como circo sin payaso decían
2: no, en todas Así es, a veces también ya hay, en eso sí los americanos son number one, intentan máximo, por ahí tú ves a Nixon dos veces. Dos veces intentan. Hasta dos veces y, y en algunos casos, no en todos. Cuando tienen un liderazgo muy sólido, intentan la segunda vez. Cuando son simplemente figuras del momento, le dan una oportunidad una vez y si no la pegan se retiran y, y, y porque, porque sabes qué, son partidos... Que tienen, eh, 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 tienen una formación Eso te política es
3: o sea, Hay muchos líderes, muchos y, dirigentes. Y siempre van saliendo gente que, joven que saliendo, y sigue empujando. Salvo
2: que sea alguien con, 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 un, con un verdadero liderazgo. O sea, Nixon era un líder de los republicanos de verdad. Perdió con Kennedy, no perdió con cualquiera. Entonces, Nixon Nixon la intentó en el 68 y finalmente la pegó. Este, pero, pero no, no. Y, 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 y también esperó, o sea. Nixon perdió con Kennedy del 60, en la elección del 60. En la del 64, después que murió Nixon, ahí fue Johnson, presidente. Johnson. Ahí no participó Nixon.
3: Ahí no, sí no me acuerdo. De Déjame
2: verdad. otra vez volver al Google, de todas maneras, para sacarme ese clavo. No creo que Nixon haya ni participado No, veces.
3: Yo creo que ahí Nixon participó el 68.
2: Déjame ver, 1968 y 72 participó las elecciones de 1964 de los Estados Unidos. Eh, Lyndon Ben Johnson le ganó a Barry Goldway. Eh. Barry Goldwater. Sí. Eh, o sea, Nixon después participó en su segunda y ganó. Y habiendo ganado, participó, participó en la tercera a la reelección, que la, que la ganó, que la ganó también.
3: también. Y después perdió la presidencia por el escándalo de votos. Ahí, es cuando,
2: ahí es cuando yo digo que eh, eh, fue impresionante la suerte, en de, cambio de, 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 de Gerard Ford Nunca ganó nada y fue presidente. Y fue presidente. O sea, no ganó una vicepresidencia. Él fue candidato a la vicepresidencia y perdió. Perdió justamente en la elección de 1964, siendo candidato a la vicepresidencia Por el Partido Republicano. Luego, este. Eh, en, en el segundo En el segundo mandato De Nixon Antes de que caiga Nixon Renuncia al vicepresidente Y eligen vicepresidente a Gerard Ford O sea, no por elección, sino que lo eligen Y renuncia a Nixon Y ahí asume Gerard Ford Y fue presidente de los Estados Unidos Y se lanza a la reelección y pierde con o sea, Siempre perdió las elecciones Gerard Ford Pero fue vicepresidente y presidente de los Estados Unidos Increíble Hay gente que la suerte Realmente se le pone en los pies y, y uno de esos personajes fue Gerard Forno. Vamos a la pausa, retornamos con más.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. <risa> Oye, Fernando, dos temitas Amigo. quiero tratar Uno, este, sobre el tema del sobrecimiento eh, Que ya quedó en firme Del, del eh, ex, del eh, dirigente político Dalo Bucarán De su señora esposa, doña Gabriela Pazmiño El hermano de, 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 de Dalo, que es Michelle Bucarán Y de un joven marco sevillano esta resolución la hizo el juez Ronald Guerrero, que ayer en una, en una providencia explicó que el fiscal del caso no presentó la apelación en forma escrita dentro de los tres días que dispone la ley. Ya El fiscal que dice que, 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 que sí ha apelado, lo, lo que dice el juez es que sí, que apeló de manera oral, pero, pero es obligación, y eso lo saben los fiscales, es obligación o, o es parte procesal presentar tu apelación por escrito. Lógico. Ya Si no la ha presentado, Ahí ya ya, ya eh, obra lo que se llama la
3: preclusión Que hemos hablado en otros ámbitos Por mucho que lo haya hecho oral por, No es que no, lo oral no, pues, es
2: simplemente Es un
3: comunismo, digamos, de decir, ya lo voy a presentar Pero pero claro. lo que
2: consta es el, el escrito, escrito de apelación Lógico,
3: el escrito Y
2: preclusión significa que ya cerrada esa etapa Ya no, ah, no, sí, a lo mejor me olvidé Pero no, aquí está la apelación No, ya, ya se acabó Yo te dije ya que iba a apelar
3: Nada que no, ver No, no, nada,
2: ya Ahora, si el fiscal dice que apeló Perdona, por pues la apelación, cuando tú presentas una sí, apelación, presentas pues, presenta claro. tres escritos, de los cuales dos van para el juez y uno te da la, fe, Exacto, la fe de recepción la, fe de pues, pues, la, 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 la unidad judicial. Así es, que la presente. Que, que la presente, pero pues, si no la presente es porque no apeló, pues. Así es. Y si no apeló está sobreseído. Si Bien, no apeló está sobreseído, es responsabilidad que, de fiscal. Porque el que lo acusa, más allá de si tuvo fortaleza en sus argumentos o no tuvo fortaleza en sus argumentos. Más allá de aquello, nosotros no hemos sido parte del proceso, ni hemos investigado sobre el proceso, ni hemos estado metidos en las audiencias, ni hemos estado leyendo sobre las audiencias. O sea, nosotros no podemos decir si el fiscal estuvo sólido o no estuvo sólido, si el juez en razón o sin razón eh, eh, dio su sentencia, lo que tú quieras. Eso nosotros no nos metemos pero no hemos sido parte del proceso. Pero lo que aquí estamos leyendo es de que si el fiscal no presentó una apelación en el tiempo procesal oportuno, que son tres días después de ser notificados con su sentencia, el tema está acabado.
3: Pero ¿qué, qué tipo de a ver, qué tipo de sanción hay para un fiscal? Porque no es que no la presentó porque consideró que no que no tenía. Eh, él dice que sí la presentó, o sea, que la presentó oral, o sea.
5: No, pues entonces es que, tiene
3: que haber pero entonces, ah, tiene no, que haber algún tipo de sanción un para una persona primera, que...
2: un, un, claro seguramente eh, 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 me imagino que en la fiscalía revisarán el tema sí, pues de tiene, la conducta exacto. O sea, ya ese ya no es problema en este momento ni de los acusados ni del no, juez, no, no, ni no, no, yo estoy hablando para ya, saber si el exactamente el fiscal se descuidó por ignorancia por lo, o por lo, que, que, lo que sea, sea no así. presentó la apelación el tema está ejecutoriado no está ejecutoriado pero ese fiscal que, merece que,
3: una sanción que, sí, por diligencia
2: digamos sobre todo por el hecho de no haber presentado una apelación más allá, vuelvo a repetir de, de que eh, en, en materia de fondo eh, nosotros no podemos decir si es que el fiscal estuvo sólido o no estuvo sólido eso es otra cosa, pero en, en temas de forma no presentó la apelación, el tema está ejecutoriado, están sobreseídos, ya no hay nada que hacer y Dalo Bucarán, Gabriela Pazmiño, Marco Sevillano y Michelle Bucarán Puley, gozan de Así su es. estado de inocencia y nadie los puede molestar por Así nada. Así es. O sea, eso, eso también tiene que quedar pero, claro.
3: No eso, no, eso está clarísimo. Lo que estamos viendo es la responsabilidad del fiscal, que no es que no tenía argumentos para presentar, porque él dice que sí presentó. Ahí está Entonces,
2: la, aquí está el papel con la fe
3: de presentación. Exacto, si no tiene se el papel con, con la fe si de no, presentación, es negligencia de él, no
2: es, es absoluta negligencia. De él. Y si presenta la fe, el papel con la fe de recepción del día eh, Entonces, correcto, o sea, dentro de los tres días. Entonces habría que preguntarle ver, al secretario, no al juez, porque el juez finalmente le llega lo que le llega al expediente, el secretario claro. es el que tiene que recibir, o la unidad judicial, ¿por qué no llegó no está eso en el expediente? Al, claro. al expediente. Así es. ¿Por qué no, entonces ahí, Y eso es otra cosa, pero, pero eso, se, eso se determina con la presentación de un papel. Aquí está la apelación y aquí está claro. la, fe, la fe de recepción. Oye, el otro tema que quería hablar es sobre el tema de la CENIL. Mira, le siguen dando la vuelta como es típico de esta CNEL. De, de esta, la del año pasado, la del de año todas. pasado, de todas las CENELES habidas y por haber. Les, han ido a la, a la asamblea, renunció el, el, el gerente Diego Maldonado, ahora se chocaron un señor Rafael Vázquez que tampoco ha asistido, no convencen a nadie sus explicaciones. Mira, para salir de esto nosotros hemos tomado una iniciativa, Ferflo. Yo el día domingo planteé en el programa ver a su manera... De nuestro buen amigo Carlos Vera Rodríguez planteé una alternativa, la comisión de la verdad. Porque ¿cuál es tu problema, Fernando, como ciudadano? Que es mi problema también, incluso, por más que yo sea denunciólogo de estos temas, pero yo también como ciudadano y todos nosotros los que estamos, los que somos simples y meros consumidores, porque no tenemos la más mínima idea de ingeniería eléctrica. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro desconocimiento. Así es. O sea, nosotros nos dicen esto es así asado, cocinado. Nos enseñan unas planillas que son unas mezclas ahí de, 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 de números que parecen exámenes de álgebra. Eh, una cosa terrible. Eh, nosotros no sabemos, eh, digamos, con, con, con conocimiento profundo de causa de todos los pliegos tarifarios, el porqué de los valores. No sabemos cómo está la producción hidroeléctrica, si verdaderamente justifica o no justifica. No sabemos por qué... Eh, a Colombia se le vende más barato que, acá, que, que, que al consumidor ecuatoriano, al Estado colombiano se le vende más barato. O sea, no sabemos. Conocemos información que la comenzamos a suponer a partir de la lógica, pero en el fondo no sabemos. O sea, lo único que sabemos los ecuatorianos, eso sí, los consumidores, lo único que sabemos es que consumimos lo mismo y pagamos más.
3: Consumimos lo mismo, pagamos más. Y tenemos una tarifa más cara de ya. la que tienen los países vecinos. Ya. O sea, eso sí lo sabemos, porque eso, eso
2: nos cuesta. O sea, eso nos cuesta. O sea, sabemos que eh, este mes vi menos televisión, o prendí el aire, o vi lo mismo que el mes pasado, prendí el aire lo mismo que el, que el mes pasado, y sin embargo me salió no más No prendí caro. el aire porque ya está ya. más frío. También sé como consumidor que a lo mejor me fui tres semanas al exterior, o me fui a otro lado, y regresé. estuve una semana en mi casa y resulta que pagué más que el mes anterior. Eso sí sabemos, porque no sabemos la causa. ¿Por qué? ¿Por qué esta desgracia de que a mí me pasa eso? Dice el ciudadano. Pero resulta que el vecino dice lo mismo y el que vive 20 manzanas más allá también tiene el mismo problema. Entonces, ¿cuál es la única solución que yo veo posible en este momento? Representar a la ciudadanía. Pero no yo. Yo soy un neófito de, 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 de temas eléctricos. Yo lo único que puedo hacer es ser facilitador. A mí no me gusta figuretear, a mí me gusta facilitar. ¿Qué es lo que he hecho? El día de hoy he invitado en la tarde... ...a un prestante grupo de cinco personas... ...expertas en ingeniería eléctrica... ...graduadas en la Politécnica del Litoral... ...profesores de la Universidad... Eh, ...Superior Politécnica del Litoral... ...la ESpol, ...que han estado incluso en funciones públicas... ...vinculadas al área... Que, ...que tienen mucha experiencia... ...que conocen de todo en materia eléctrica... ...he invitado a estas cinco personas... ...para invitarlos a constituir... ...una comisión de la verdad... ...una vez que ellos acepten eso... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no voy a hacer nada, o sea, ellos son los expertos en la materia, yo lo que voy a hacer es coordinarles todo. Una vez que ellos acepten, le vamos a poner una carta al presidente de la república, le vamos a poner una carta al ministro de, de, de Energía, para que estos señores vayan, constituyéndose en una comisión de la verdad, vayan a entrevistarse con la gente de la CNEL, conozcan la documentación, ya, ya se empapen de tarifas y todo ese tipo de cosas, y ellos preparen un documento y nos digan la verdad para pues, los ecuatorianos. Y el problema es que no, hay, no tenemos quien nos diga la verdad, este Fernando, porque los, los ejecutivos de Senel dicen su verdad, pero no dicen la verdad de la milanesa. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que estos señores que los estoy invitando para esta Comisión de la Verdad estudien bien el tema y nos digan la verdad a los ecuatorianos. Y además los di ellos lo interpreten en idioma técnico o académico, pero nos los transmitan en idioma cristiano, en idioma en idioma eh, de, de fácil digerir ya y nos, y nos expliquen y nos digan, ¿sabe qué? Aquí está el problema este es el problema o este es el conjunto de problemas y este es el conjunto de soluciones y entonces ahí sí, con ese conjunto de selecciones, de soluciones señores del gobierno, presidente de la república, señor ministro de energía después de un estudio técnico hecho por la ciudadanía a través de estas cinco personas de la comisión de la verdad se ha descubierto que por aquí, por allá y más acá se nos está causando perjuicio como ciudadanos y aquí presentamos también a través de estos señores la solución al problema. ¿Quiénes van a hablar de eso? Yo no voy a hablar de eso, van a hablar, va a hablar el vocero, el que decidamos que sea vocero, o sea, el, el, el técnico en la materia, el académico en la materia, pero eso sí, le vamos a pedir a la ciudadanía que respalde eso. Porque es la única manera, Fernando. La ciudadanía porque lo la va a respaldar, Concho,
3: pero la ciudadanía está harta de estos abusos que se cometen en las tarifas eléctricas. No son es, abusos.
2: Es, es la única manera. O sea, con el perdón de los asambleístas, yo sé que están haciendo su mejor trabajo y su mejor esfuerzo, pero aquí cabe es entrar con todo con una comisión técnica a la que debemos llamarle la comisión de la verdad, de gente experta en la materia, porque van los famosos señores estos de la CNEL de turno y le dicen cualquier cosa a los asambleístas, los asambleístas tampoco son técnicos. Entonces, yo, yo sí quisiera que ojalá se pueda constituir esta Comisión de la Verdad, que sea nuestro parachoque como ciudadanos. O sea, que ellos vayan, a ellos no los van a cuentear, a ellos no los van a cuentear y ellos van a tener la interesa, y además por eso lo están haciendo de manera ad honorem eso no es un cargo público para nadie, nadie va a ganar un centavo con eso, ellos van a hacer, bajo un criterio patriótico, un estudio del tema, Ojalá se le dé las facilidades, pues, ojalá puedan gusta, asistir a la CNE, gusta, ojalá puedan recibir información. Me gusta la información. más
3: llamar la Comisión Técnica que Comisión de la Verdad.
2: Bueno, es que le decimos la Comisión de la Verdad porque vamos a conocer la verdad de esta de, 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 de situación. El término, Una Comisión, comisión Técnica comisión técnica de la
3: Verdad. Podría ser porque eso te demuestra que es gente que está preparada para poder... Así investigar. es, eh,
2: me, me gusta eso. La Comisión, sí, técnica, comisión técnica de la Verdad. Porque, porque vamos a conocer la verdad. Sí, exacto. Y a partir de que conozcamos que la quede verdad... claro que es técnica, son claro. gente experta en la materia. O sea, te doy nombres, ahí hay un ingeniero Piedra, Está el ingeniero Pilegui, uh -huh. está, déjame ver si que, eh, porque, porque justamente vamos a tener una reunión con, con, con todas estas personas, pero son personas, todas ellas, verdaderamente eh, expertas en la materia. Claro, claro. Este, va a estar el, 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 ¿no? el, el ingeniero Galo Páez Herrera, que ha sido jefe de mantenimiento eléctrico del municipio de Guayaquil durante muchos años, gerente de Cnel en Sucumbíos. Este, y, y, y ha sido especialista de distribución de cenel en Guayaquil. Esa es la gente que necesita investigar. claro Va a estar el ingeniero José Pilegui, que ha sido un hombre claro, también sí. muy reconocido. El ingeniero Eduardo Piedra Andrade, que ha sido, aparte de ser hombre del SPOL, ha, tenido, este, ha sido director de obras, de obras eléctricas del ilustre municipio de Guayaquil durante ocho años. Va a estar el ingeniero Juan Saavedra, que ha sido ex exgerente de, de la CELEC, de Hidronación, y consultor en ingeniería eléctrica. O sea, estamos hablando de gente, el, el ingeniero José Layana Chancay también eh, nos los han propuesto para, para formar parte de esta comisión. Hoy día ellos no han aceptado ni nada. Hoy día recién vamos a tener una reunión para conversar. Y si ellos deciden, yo lo que hago es coordinar. Ellos van a ser los que pongan la sustancia gris a órdenes de la ciudadanía para que ya no nos sigan cuenteando, mi querido Fernando.
3: Sí, porque realmente los abusos de CENEL son permanentes y se calman por unos cinco o seis meses y vuelven con lo mismo. Es, es eso
2: es algo que no queremos que siga. Y es la mejor manera de ayudar también al gobierno del presidente Lazo, que, que tiene, entre otros propósitos, anunciado en la misma campaña electoral, tirar abajo este, este maladado cobro injustificado y abusivo que cada cierto tiempo y, nos aplica la Cnel. una Senel.
3: vez revisar si es que es posible unas hidroeléctricas construidas a abaratar los costos de la energía eléctrica pues, en este país. Aunque ¿Y para eso se la
2: construyeron pues? No, ahora hablan que esa Coca-Cola Simple está llena de fisuras ah. y turbinas dañadas. Pero bueno. Ah, bueno. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segundo Deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Alcaldía de Guayaquil, YEMAPAC. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32. Sucre conmigo. O contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder Solución para la alimentación automática del camarón Que optimiza los factores productivos Acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia Con Claro Smart Biofeeder El sector camaronero es más competitivo en el mundo Conoce más en claro.com.es slash empresas. Con Claro, todo se conecta.
3: Feliz
1: cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Jorge. Feliz cumpleaños a ti. Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida. En
4: tiempos de COVID, evita organizar y asistir a reuniones sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
1: Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien Ya estamos en el segmento Deportivo de la Hora del Pocho La novedad del día Ya el profesor Alfaro dio a conocer la lista que va a jugar Copa América A propósito, sigue deliberando La Corte Suprema de Brasil eh, Para decidir eh, Unas acciones ahí que Buscaban perturbar O impedir el desarrollo de la Copa América Pero parecería según se informa de que la mayoría de jueces se va a pronunciar en contra de esos recursos y a favor de que se, sí, juegue, se juegue la Copa América. Sí. Aparentemente
3: así es. está así la situación.
2: Así es. Pero están
3: reunidos desde, desde la medianoche, desde sí, las eh, cero horas prácticamente. Están <risa> reunidos allá
2: y, y en cualquier momento ya vamos a tener noticias oficiales, pero todo parece indicar de que sí va a haber Copa América desde este domingo. Fabricio saluda y me gustaría también conocer, si que ya tiene ahí,
5: el calendario de juego de los primeros partidos de Copa América. Fabricio, buenos días. Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Buenos días, sí. Fabricio. Aquí tenemos los calendarios del que empezaría el domingo la Copa América. ¿Quiénes juegan el domingo? El primer partido será Brasil-Venezuela a las 4 de la tarde, hora de Ecuador. ¿Ese y... es el partido, que inaugura es el partido inaugural Copa de la Copa inaugura. América? La
2: recordemos los grupos: grupo A y grupo B. Esta vez todos son eh, sudamericanos, ¿no? Sí. Sí. Como es una sí. Copa América no. la puro No vienen de Todos Norteamérica Unidos. No vienen de Europa, no vienen sí. de Asia No vienen de África, no vienen de Oceanía No vienen de ningún lado Solamente los 10 países de Sudamérica ¿Cómo están
5: los grupos? Bueno, el grupo A está conformado por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Son cinco, grupos,
3: son cinco en cada grupo sí. O
5: sea, es, es el Pacto Andino más Brasil, menos Bolivia y ahí el grupo B sería Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
3: Es importante de,
2: de, de alguna manera identificarlo así. ¿no? Claro. Eh, son los países andinos, sí, Colombia, menos Colombia. Bolivia, en lugar de Bolivia, el local Brasil. Ahí son los, los cuatro países andinos, sí. Venezuela, Colombia, Ecuador, Ecuador y Perú y, y, Brasil. Y, y Brasil. Esos son nuestros rivales. Y por el otro lado están... Este,
3: con Bolivia,
2: los países. Eh, bueno, también son andinos, porque Chile no, no, es un país andino. Plata, digamos, eh, los países del sur, el Cono el sur, sur, ya. El, cono sur. Así. el sur, sí. Chile, tenemos, Uruguay, eh, Paraguay, Uruguay. Eh, o sea, el, el equipo queda. El equipo
3: del Grupo A, si llaman, que queda libre, es Perú, porque el otro partido del domingo es Colombia-Ecuador.
2: A ver, entonces. Eh, ¿Cómo juegan el domingo?
3: Brasil, el domingo, Venezuela, Colombia, Ecuador.
5: Y Colombia, Ecuador. ¿A qué hora es el partido Colombia, Ecuador? A las 7 de la noche, hora ¿no? sí, sí, Ecuador. Sí, sí. Ya, son en distintos estadios, ¿no? Pero... Sí. que sí? Son
3: 3, 4 sedes, creo que son. Queda libre Perú. Sí.
5: Queda libre Perú en el grupo. Ya, Y en el grupo B, ¿cuándo arrancan los partidos? El grupo B jugará lunes. El lunes eh, sí. Argentina versus Chile, a la, eh, lunes a las 4. Gran y, gran par y Paraguay, Bolivia a las 7 de la noche. Clásico del Chaco.
3: Son los horarios que parece que quedaron establecidos 4 y 7.
5: del día de lunes y... y, y sí, yo creo que, que
3: todas las fechas van a jugar Pero 4 y está 7. Está bonito, un ¿no?
2: domingo de fútbol juega Ecuador. Sí, de, a de 7 de la domingo. noche, de 7 a 9, 4 a 6. O sea que en la tarde ya nos instalamos a ver fútbol. ¿Sí? A falta de pan, las galletas son buenas porque nos sí, falta sí. el campeonato nuestro. Sí, sí. Que a propósito... Eh, la Liga Pro ahora permite esto de que se cumplen o se contraten jugadores en medio campeonato y puedan jugar en otros equipos. Acaba de contratar a independiente a este goleador de muchos runes y lo va a hacer jugar contra... Sí.
3: Pero, pero eso católica. ya está permitido desde, Además, la, ya este, estaba desde el año pasado. Hay... Pero no que en,
2: en la misma etapa. Eso sí, sí parece, podía, eso sí me parece un despropósito, yo sí eso, creo que debería de ser... Eso lo de, corrigieron
3: desde de, de que se fundó la Liga Pro, aceptaron eso de que se contraten no, jugadores. A ver, Liga. yo
2: estoy de acuerdo con eso, acuérdate que originalmente era de que si no jugaba cinco partidos Sí, ya antes, ya. antes. Pero después ya no, no después importó eso, cambiamos. pero lo que sí no creo es que en una misma etapa. O sea, debería ser ya para la siguiente etapa. El una Independiente misma... lo contrató a... Lo ha contratado al, al goleador este... Bauman, creo que se Bauman, llama. Sí. lo Bauman, sí. De mucho runa. Bueno, bueno, lo ha contratado Independiente y dice que lo va a hacer jugar los partidos, los dos hay dos partidos hay un pendientes. Un contrato
5: importante, según Ecuador, el medio digital Ecuador, Arturo Mina será el nuevo refuerzo del Club Sport de Melec sí, para la Fase, todo, sí, fase de sí. Liga Pro. Sí,
3: sí sabía que, está, que Melec que andaba. Tan en mal Ande en, en el centro de la saga que llaman a
2: Arturo Mina que a, a mi criterio. Tiene 30 años. Arturo, Arturo Mina, o sea, mi criterio, lo que Mina nunca terminó de.
3: de, 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 de sí, lo, que pasa, lo que pasa es que Melec tiene un problema, que es que no tiene. O sea, quiere jugar con, con línea de tres. Y no tiene jugadores para línea de tres, más allá de los tres que juegan.
2: Tienen <risa> los dos argentinos, <risa> tiene a Sosa, que también es argentino. Exacto. Y, y tiene a Mejía, cuatro. Lo voy a llamar Arturo Mina.
3: Me lo llamo Arturo Mina, me imagino que, que trata de poder compactar un bloque. La verdad que, es que Arturo
2: funciona. Mina. Eh, hasta no se ni el en nivel, porque andaba eh, por el escucha, fútbol turco, puede sí, no, Estaba en la selección, eh, estuvo en la selección ecuatoriana eh, en su mejor momento junto a, a, a Caicedo. Se apuntaba muy bien. Eh, fueron la dupla que llevó a Independiente en el año 2016, una te final te de Copa de Libertadores. Bien, sí. Se fue a River. Se fue a River. En River eh, se van contra el piso a los pocos días de, de, y a los pocos juegos que ya desarrollaba este muchacho, se van contra el piso. Pero bueno, lo llevó Gallardo, ¿eh? no lo llevó cualquiera a River. Y después de River ya se fue por Europa Anduvo por ahí dando vueltas Pero, sí. pero nunca, nunca terminó de ser el jugador que todos esperábamos Por la talla, por su fuerza sí. eh, Pensábamos que Arturo Mina Iba a ser caramba de esos grandes centrales Que, 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 que podía dar el fútbol ecuatoriano Porque vamos lejos de esa expectativa Bueno, volvamos a Copa América Vamos con la nómina
3: ya ¿Tú querías decir algo adicional? Lo decimos después, que quería hablar sobre Que te lo comentaba Fuera del micrófono de que antes cuando clasificábamos con dos o tres jugadores o deportistas a los Juegos Olímpicos hacíamos fiesta. Ya llevamos 34 clasificados para los Juegos Olímpicos Oye. de Tokio Entonces, aquí tengo la lista de, de, los, ya, eh, ya, de ya, los deportes de lo, lo, que lo están clasificados después de, de la pausa sí. terminando esta Copa América bueno tenemos
5: ya los convocados para Copa América arqueros serán Alexander Dominguez Pedro Ortiz y Hernán Sí,
3: descartó a Moisés Ramírez que estaba convocado los mismos de siempre
2: sí está bien solamente ya quedó aclarado de que nada tiene que ver Copa América
5: con eliminatoria O sea, Domínguez puede tapar el próximo partido, pero en cambio no puede no tapar puede el siguiente. eliminatorio, exactamente, claro, sí, es sí. lo que decía Sí, no, porque sí. son torneos diferentes. Ya. Defensas: Ángelo Preciado, Mario Pineida, Arboleda, ya. Félix, vale Torres, ah,
3: para, para, para Félix Torres, ya. Luis León. Para ir ubicando. Ángelo Preciado,
5: Mario Pineida, Robert Arboleda, Félix Torres, Luis León, Incapié, Arriaga, Estupiñán. O sea, Diego Pérez. Arriaga,
3: son cinco centrales. La yo tengo una Diego Palacios Diego Palacios y José Hurtado yo tengo una. Ya, José Hurtado ya, independiente ese es marcador derecho
5: mira
2: llaman a Hurtado que por ahí tiene tres partidos ya yo tengo una reflexión aquí de Perogrullo este Fernando no lo llevan a Castillo yo no creo que haya discusión yo a la Copa América lo hubiera es, escúchame no es, es que mira lo que te voy a decir no lo llevan a Castillo que creo que nadie discute que hoy por hoy es el mejor marcador de punta de derecho del fútbol ecuatoriano no lo llevan a Castillo ya si este es un torneo organizado por la Comebol Igual que la Copa Libertadores O sea, si en la Copa Libertadores La Comebol no le hace problema a Castillo En la Copa América tampoco tiene por qué hacerle problema a Castillo No te decía? Yo a este torneo sí lo iba ah, a llevar Le tienes miedo a la FIFA que te quite puntos En eliminatoria y eso es otra cosa A la Comebol, ¿qué miedo le puedes tener si, si Castillo juega torneos Comebol por Barcelona Y juega como ecuatoriano? O sea, es la demostración de que no lo quiere llevar La Federación a Castillo, eso es todo no es la FIFA, no es el miedo a la FIFA, no es el miedo a la FUFA, no es el miedo a la FAFA. Es, el miedo, es simplemente la intención de no llevarlo. Y eso se demuestra cuando ayer me llamó un importantísimo periodista deportivo a decir de que conversó con el presidente de la federación y se hizo el desentendido en el tema. O sea, no les interesa, mi querido Fernando. Como no les interesa? Que no lo convoquen. Entonces, después no nos quejemos cuando por ahí no clasifiquemos al mundial, después no, no estemos llorando sobre la leche derramada. Y sí, responsabilicémonos de los fracasos, si es que estos desgraciadamente se llegan a dar.
3: Bueno, sigamos entonces, bueno, vamos,
2: vamos con el, la defensa.
3: Estos están armados, son, son los mismos de siempre,
2: más este chico hurtado. Hay dos sí.
3: marcadores de derechos, cinco centrales. A ver, lo, los marcadores de derechos son Son Ángelo Preciado y Hurtado. Y Hurtado. En los, los izquierdos son, son Pérez de Tupiñán Y Pinedas Palacios y, Palacio. y tienes a Pineira que te juega en cualquiera de eso, los Cinco puntas. marcadores
2: de puntos Cinco sí.
3: marcadores de puntos y cinco centrales
2: ¿Y cuáles son los cinco centrales? Incapié, Icapié, Arriaga, León, Arriaga León, Torres, Torres, Torres y, Arboleda. y Arboleda Yo te digo una cosa Para que tú veas que yo no comento Poseído de sentimentalismo De camisetismo ni nada Ninguno de los tres que han surgido Del Barcelona me gustan O sea a lo mejor son de los mejorcitos que hay igual. Pero para titular, mi, 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 mi dupla titular hoy es Arboleda e Incapié. Yo comparto para mí, mí, mí no es ni Torres, ni Arriaga, ni el otro que ni está León. en tu, ni, ni León que está en Barcelona. Para mí son Arboleda e Incapié. Yo también Pero consigo. nadie me puede a mí discutir de que el mejor lateral derecho del país hoy por hoy no es Jairon Castillo.
5: Claro.
3: Sí, la verdad es que yo a este torneo lo hubiera llevado a Airo Castillo no sé por qué no lo llaman bueno porque
5: no quieren llevarlo, así de sencillo. Ya, en, el medio campo. en el medio campo tenemos a Méndez, a Dixon Arroyo, Moisés a ver, Caicedo. Perdón, a, a, Méndez, eh, Dixon Méndez, Dixon Arroyo. Dixon
3: Arroyo Moisés, Moisés Caicedo. Caicedo. ¿Y, ¿Y Grueso está ahí? No, no, Grueso no va. No, porque estaba con COVID. el problema de COVID ah, está... está sí. el de COVID. Entonces, va, a ver, tenemos eso no es esos centrales. tres centrales, volantes centrales. Volantes
2: de marca, yo diría más. Claro. Sí. Méndez, de marca Méndez, Dixon Arroyo
3: y, y, Moisés, y Caicedo. Moisés Caicedo. De ahí los
2: volantes, los ocho. Los 8-8, ocho, ocho, los, los sí. ida
5: y vuelta, tenemos Novoa, Novoa, Alan Franco, Alan Franco, 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 Plata,
2: no, no, no Plata, Plata no, de Alan Franco, Juan. Claro. Alan Franco, hasta ahí. Ya, Dos, Va, ya vamos
5: ya. el 10, Díaz
2: Díaz, Díaz. que qué puede intercambiar con Mena, que también lo hacen jugar de 10, o con Cristian Novoa o con Alan Franco. Ya. Y, vale. al, eh, Mena está también ahí, ¿no verdad?
5: Sí, Mena. Ya. Ya.
3: Ya.
2: Ahora sí, vamos a los aleros, solo aleros. Aleros,
5: Mena, Plata. Ya, Mena, que puede ser Ajá. alero también.
3: Plata, Plata
2: Preciado.
3: Preciado.
5: Carabalí.
2: Preciado, Carabalí. Eh, y Fidel preciado, Martínez. Te, te, y, preciado, ya. Sí, preciado. Y, ya. y Fidel Martínez, que puede ser alero o puede ser media punta. Claro, y, media lo voy, punta. y lo
5: vuelvo a llevar a Carabalí. Sí. A Caravalli lo vuelvo a llevar. Ya, ya. Y vamos ahora con los Puntas ya. Ahora con los puntos. Michael Estrada, Jordi Caicedo, Leonardo Campana y Andro Valencia. Ya. O sea, ni Leonardo Campana ni
2: Jordi Caicedo han hecho más mérito para estar en esa Copa América. Que es el Cuco Angulo, por ejemplo. Claro. Incluso hoy que el propio muchacho este que se recuperó el, del doping y que está jugando en el del Tingo. Angulo. El, en el Manta. El Angulo. Angulo.
3: Sí. Mm -hmm.
2: No han hecho más méritos. Pero bueno, en fin, suerte para Ecuador. A, a, lo que nos interesa es que de angas o de mangas pueda sacar buenos resultados en Copa América y en eliminatorias tenemos hace rato elección pendiente con Copa América que no nos va bien. Nos vamos a una pausa y retornamos ya para el cierre. Bueno, retornamos con este último tema Importante de los deportistas Como nunca, es que sabes que eh, eh, Fernando, escúchame una cosa Hoy, el Ecuador está pasando por un maravilloso Momento del deporte de alto rendimiento sí. Fuera del fútbol sí. O sea, es impresionante La cantidad de títulos que ya llevamos Tres años celebrando en todos los torneos Del ciclo olímpico, en bolivarianos En panamericanos, en sudamericanos O sea, la verdad es que no me sorprende que vayan 30 y pico de deportistas Van hasta porque, ahorita 34, ya, puede clasificar más ya, todavía ya, Estamos pasando por un lindísimo momento deportivo Por eso es ayer y En el programa de ver a su manera Entrevistaron al, secret, al, al Ministro actual del deporte Don Sebastián Palacio Y me pidieron que le haga una pregunta y yo le, le, Fui muy claro y le dije eh, Ministro Palacio Estamos pasando por un extraordinario momento De alto rendimiento no importa en dónde se generó, el trabajo que se hizo, no importa. Pero la realidad es que estamos pasando por un lindo momento del deporte de alto rendimiento. Imagínense, dije, yo quisiera que usted nos diga algo sobre el deporte recreacional. Cuando eh, se van a organizar, si que, si que está en la agenda de ustedes, por ejemplo, los interuniversitarios, los intercolegiales, organizar interbarriales, volver a organizar los juegos deportivos nacionales, pero dándole magnitud, dándole solemnidad, dándole verdaderamente cobertura, que sea una cosa espléndida para el país. Todo este tipo de cosas y ahí el ministro contestó ahí más o menos que sí que sí tienen eso en la agenda. Pero pero a nivel del deporte competitivo estamos top. Eh, en el mejor momento histórico del deporte ecuatoriano, esa es la verdad. Más bien creo que es momento de comenzar a fortalecer también la actividad recreativa.
3: Realmente. Mira, por ahí rapidito. Eh, en ciclismo de ruta están clasificados Richard Carapaz, Jefferson Cepeda y Jonathan Caicedo en contrarreloj. Ya, buen equipo. BMX que es el ciclismo ese de montaña. Sí, de sí, sí. Ahí están clasificados Alfredo Campo y Doménica Suero.
2: Esa chica suero es campeona también.
3: Tiro con arco Adriana Espinosa de los Monteros. ¿Qué será para Alfonso? ¿Nieta? Mi Debe nieta. Debe ser pariente <risas> de Alfonso. <risas> Tiro olímpico Marina Pérez en 10 metros pistola. Y Diana Durango en 25 metros pistola. Tenis de mesa Alberto Miño. Que, que ha sido campeón que también. Ha sido ha campeón, campeón ah, no, hace no poco me equivoco, Alberto sí, sí. Miño.
2: No, no es ningún... Sí. En surf
3: Dominique Barona de, Ningún pimponista no, no, nomás no. así. Eh, en, en surf, surf de Dominique Barona Ya. En deporte ecuestre, Nicolás Westen, Westen. Ya. Eh, aquí viene lo fuerte: atletismo. Andrés Chocho, 50 kilómetros marcha. Claudia Villanueva, 50 kilómetros marcha. Lenda Morejón, 20 kilómetros marcha. Carla Jaramillo, 20 kilómetros marcha. Paola Pérez, 20 kilómetros marcha. Daniel Pintado, 20 kilómetros marcha, David Hurtado, 20 kilómetros marcha, Jordi Jiménez 20 kilómetros marcha Alex Quiñones, 200 metros Paola Bonilla en ver, Alex
2: Quiñones ha sido hasta representante en España, y eh, claro. ponen unos campeonatos europeos de ¿Sí? atletismo por España. Sí, sí, sí. Y este no fue el que Este Alex fue Quiñones, famoso, que, quedó, que corrió eh, el séptimo en eh, Londres. El séptimo en Londres. séptimo. Diputó la fase final sí, que sí, le ganó sí, sí. El, el hijo del viento, ¿cómo sí, es que se llama? Sí. Carlos. Luis. No, no, no. Ah, no, Usain Bolt, Usa
3: Involve. Bueno, Alex Quiñones, ¿quién más? Alex Quiñones, Paola Bonilla en maratón, Rosalba Chacha en maratón. En lucha tenemos. O sea dos, tenemos cualquier cantidad de atletas. Cualquiera, sobre todo en marcha. Es más, este, este Chocho, si no me equivoco, estaba clasificado también en 20 kilómetros marcha. Cuando iba a competir en 20, vale, en 50, se va a jugar los, los 50. ¿Quién más tenemos? En Para lucha pedir. tenemos a Lucía Yepes en 50 kilos y a Luisa Valverde en 50. Y, en 50 kilos también. Ya, elige increíble. uno de los dos
2: deportes más pues ya estamos contra el tío. No,
3: ya sabes que aquí termina. En boxeo, Julio Castillo.
2: Que también está ahí siempre muy bien ranqueado.
3: Y ¿sí? eh, Giancarlo Caicedo, Erika Pachito, María José Palacio y en pentatron moderno Marcela Gua... Guasput.
2: Imagínate, 34 pensar que para las Olimpiadas de Múnich, 1972, para Múnich 72, cuando hubo el famoso bombazo ese, sí, 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 ya, sí. Este, solamente fueron Jorge Delgado, Adalá Bucarán, que fue por los 100 metros planos y se lesionó, ni pudo participar. Este, fue el, 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 el boxeador, un boxeador fue ahí. Este, no sé si, si el famoso este... Un boxeador, un boxeador. No este, había un
3: castillo, segundo castillo? No, 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 segundo, no, no, el, segundo, no, no, el, no el
2: boxeador este, creo que era el que el que peleaba en Quito. Eh, eh,
3: ah, este... este Guamán, un, no, no, no Guamán, Villabombe, el otro. Era, no, 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 ese no fue este... Bueno, pero era un boxeador. Me parece que era Guamán. Y, y, y un entrenador. Fueron
2: tres deportistas. Tres deportistas. Tres deportistas. Pues no era Valladolid. Es que tú... No era, no, no era Valladolid. No, no, no. Era un boxeador. ¿Qué? Abdalá, que fue como sí. atleta y que se lesionó y no pudo participar. Y Delgado que quedó cuarto.
3: Juanín. Juanín. Y el
2: entrenador este que era, eh, que, creo, eh, Sabino Hernández que presidía la delegación. Y el entrenador de boxe este que en que, 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 Gamboa, el de Melé creo que era Gamboa. No. O Villagómez, uno de ellos.
3: Sí, sí me acuerdo. Esa fue toda creo, la delegación, mira ahora. Creo que el abanderado fue Jorge Delgado. El abanderado
2: razón. fue Jorge Delgado. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.